0: Cette nouvelle génération fait confiance à l'entreprise pour faire face aux enjeux du monde.
1: Et si c'était les recruteurs qui passaient des entretiens d'embauche On n'en est pas là, mais pas si loin. La jeune génération bouscule tout, diplômée ou pas d'ailleurs. Elle va là où ça lui plaît, elle bouge quand ça ne lui plaît plus, elle veut apprendre tout le temps et vite, elle veut comprendre, elle veut... Entreprendre, bonjour Manuel Malot et bienvenue sur le plateau de Way. Bonjour Charlotte. Je suis ravie de vous accueillir, vous dirigez le New Gent Talent Center de l'EDEC depuis 2013. On va voir en détail dans un instant ce que c'est, mais en gros votre spécialité, c'est le profil de la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Et du coup, ce que les recruteurs peuvent leur offrir. Euh, en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que euh, ça n'a rien à voir avec euh, ce que ça pouvait être il y a 5 ou 10 ans. Ça a beaucoup changé.
0: Oui, alors, euh, ce sont plus, finalement, euh, la façon d'exprimer leurs aspirations que leurs aspirations elles-mêmes qui ont changé. Parce qu'elles euh, veulent du sens, elles veulent de l'impact, elles veulent de, une utilité sociale dans leur euh, emploi. Euh, mais, mais je suis certaine que vous oubliez également <rire> tout cela et, et moi aussi. Par contre, elles le disent.
1: Donc c'est ça qui est, qui est nouveau, c'est qu'elles euh, s'expriment cette nouvelle génération euh, et, et vous, vous êtes là pour, euh, pour que les entreprises précisément l'entendent. Pourquoi avoir créé au sein d'une grande école comme, comme l'EDEC, euh, ce New Gen Talent Center, c'est quoi son objectif et comment ça fonctionne
0: Alors, ce, ce centre d'études, d'expertise, euh, vise à décrypter finalement les aspirations les comportements et les compétences de cette nouvelle génération mmh. pour, euh, pour les entreprises. C'est elles qui nous ont poussé finalement à le, à le créer. Qui euh, qu le demandait Qui le demandait absolument. Parce qu'elles avaient une problématique d'attraction de ces jeunes talents, de fidélisation. Il reste très peu dans les postes, hein, on pourra le voir aussi. Euh, et d'engagement, donc de motivation euh, de cette jeune génération. Donc on a voulu, parce qu'on on est des, des experts de la matière finalement, en étant une business school et en ayant beaucoup d'accord avec des universités, et avec d'autres écoles d'ingénieurs, mmh. euh, les aider à décrypter euh, pour mieux les comprendre.
1: Essayer de mieux les comprendre pour aller mieux les recruter et mieux les fidéliser et les, et les garder euh, plus tard. Alors qui sont-ils euh, précisément Essayons d'identifier cette nouvelle euh, génération. Vous publiez plusieurs études euh, régulièrement. Que vous disent-elles Comment on pourrait qualifier euh, cette nouvelle génération aujourd'hui
0: alors d'abord par une bonne nouvelle. Euh, la, <rire> la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de défiance, de, de désintérêt, on parle même de désenchantement, c'est pas du tout le cas. Cette nouvelle génération, au contraire,
1: fait confiance à l'entreprise. Ah ça c'est surprenant, c'est pas ce qu'on euh, aurait tendance à penser.
0: Absolument, c'est pour ça que c'est important de le souligner dès le départ. Ouais. Euh, elle fait confiance à l'entreprise, euh, c'est aussi ce qui la rend euh, très avide de création d'entreprise. Mmh. Ils sont presque un tiers à déclarer euh, qu'ils veulent créer leur entreprise, entreprendre euh, ou être indépendant. Euh, Ce n'est pas une défiance vis-à-vis -vis du monde de l'entreprise, bien au contraire. D'ailleurs, ils font plus confiance à l'entreprise qu'au pouvoir politique pour régler les enjeux du monde, disent-ils. C'est
1: dans l'entreprise que ça va se
0: passer, selon Exactement. eux. Exactement. Et c'est l'entreprise qui a le pouvoir pour faire face aux enjeux du monde. Et ça, c'est nouveau par rapport à notre génération.
1: Alors, c'est là qu'on arrive au paradoxe, c'est-à-dire qu'ils font confiance à l'entreprise, et en même temps, ils en attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un, un mélange de confiance et de défiance en même temps. Il y a une exigence.
0: exigence. Il y a une exigence, exactement. C'est le, le bon terme. C'est-à-dire que euh, oui, ils rendent l'entreprise redevable des enjeux du monde, mm -hmm. donc ils sont exigeants euh, face, à, face à, à, à ces enjeux. Euh, ils souhaitent euh, que l'entreprise, par exemple, dans les, se transforme. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, ils trouvent l'entreprise complexe il la juge euh, trop verticale, euh, trop cloisonnée. Mmh. Euh, et donc s'ils lui font confiance, ils voudraient que ces transformations, hein, ils, sont, ils sont presque deux tiers à dire il faut que l'entreprise se transforme, ouais. il faut que ces transformations euh, conduisent l'entreprise à être plus diverse. Alors ce qu'ils entendent par diverse, c'est le reflet... Euh, du monde actuel, de la société. Mmh. Il voudrait que l'entreprise euh, soit plus redevable justement de son impact euh, écologique.
1: Redevable, ça veut dire qu'ils attendent de, des preuves tangibles. Hein Exactement.
0: Ouais. C'est-à-dire que les, la marque employeur, ce qu'on appelle la marque ouais. employeur, qui sont les discours pour attirer les jeunes générations, aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner sans preuves
1: si c'est du faux semblant ou simplement de l'affichage, ça ne marchera pas ce contre-productif de... c'est contre euh, ce que dit votre dernière étude, hein, New Gen for Impact, euh, publiée en septembre dernier, euh, donc on est euh, après hein, le, le, le confinement c'est la plus récente, donc c'est ça qui est intéressant euh, ils attendent l'innovation, euh, pour eux la réussite c'est la passion à 63% suivie euh, de la défense d'une cause, euh, et ils disent à l'entreprise, impliquer moi, donnez-moi la possibilité d'avoir de l'impact, donnez-moi de l'autonomie, un objectif, valorisez-moi, créez de la valeur pour la société. C'est beaucoup sur le dos de l'entreprise. Hein oui, c'est beaucoup et c'est effectivement <rire> un peu le
0: paradoxe que vous évoquiez. Euh, ils disent à la fois à l'entreprise donnez-moi confiance et faites-moi confiance. Les deux. Donc c'est effectivement difficile. Ils, ils veulent un management de la compétence et plus un management de l'autorité ou du statut. Mmh. Ça aussi c'est compliqué pour les jeunes managers qui, qui eux-mêmes étaient dans cette position il n'y a, si, a pas si longtemps.
1: Euh, on, va, on, on, on va en reparler de la façon dont justement les entreprises peuvent y répondre. Quels sont les secteurs qui les attirent aujourd'hui En, en
0: l'espace de 10 ans, on, les grandes entreprises on, qui attiraient à peu près 50% des jeunes générations, aujourd'hui n'en attirent plus que 31%. Pourquoi parce qu'ils ont là le sentiment que, dans une grande entreprise, ils auront moins d'impact. Ils mesureront moins l'impact de leur travail. Ils vont se noyer Ils vont se noyer, ils auront plus ces « bullshit jobs euh, » dont on a <rire> pas mal parlé, ouais. euh, dont ils ne mesurent pas l'utilité sociale. D'accord. Et donc, ces grandes entreprises, aujourd'hui, euh, ont ce défi là euh, de, de recréer en leur sein des structures à taille humaine, de faire une sorte d'intrapreneuriat mmh. euh, pour répondre euh, à ce souhait en fait, euh, vraiment d'utilité.
1: Mmh. Et dans, le, dans les secteurs, est-ce que euh, le paysage a beaucoup changé euh, dans les aspirations de cette nouvelle génération
0: ils, aiment, ils, ils apprécient beaucoup le secteur de la tech mmh. parce que justement pour eux ça représente euh, ces entreprises innovantes euh, gérer euh, beaucoup plus horizontalement, en mode projet, avec des équipes
1: mu multidisciplinaires. Plus d'agilité. Plus d'agilité, exactement. Ouais. Et c'est dans ces univers-là qu'ils se sentent euh, finalement plus à l'aise. Euh, dans votre enquête, euh, encore une fois, on, on peut lire que euh, la stabilité professionnelle ne recueille que 15% euh, des voix en sixième position. Et ce qu'ils recherchent à 49%, c'est de nouvelles compétences, se développer. Et moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est euh, que la durée moyenne du premier poste est tombée à 22 mois en moyenne. Ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une génération impatiente, volatile. Comment on répond quand on est recruteur, quand on est une entreprise à cette volatilité
0: Alors, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas un métier, ce sont une succession de missions. Donc, il faut constamment... Ce n'est plus une carrière. Ce n'est plus une carrière, exactement. Donc, c'est une succession de missions, il faut constamment leur donner l'occasion d'apprendre. Donc,
1: par des formations, par des challenges comment... Alors
0: justement, ce qui est original, c'est pas forcément par des formations, en tout cas des formations comme on l'entend, structurées, comme on peut en avoir dans la génération précédente, mais plutôt par une série de, de missions, de challenges, euh, un fonctionnement en réseau euh, qui, qui disrupte un petit peu euh, les hiérarchies notamment, et qui leur permettent de travailler avec des équipes justement multidisciplinaires, probablement souvent à distance, mmh. avec d'autres pays, euh, et si on les tient en haleine, à ce moment-là, ils resteront.
1: Alors, il y a des instruments pour euh, les, les tenir euh, en haleine. Par exemple, les graduate programs, euh, qui semblent avoir euh, pas mal d'atouts. Je voudrais que vous nous décriviez ce que c'est.
0: Alors, un graduate program, c'est un programme pour jeunes diplômés, littéralement. C'est un programme de rotation. L'entreprise propose aux jeunes, sur des périodes de six mois ou d'un an, de découvrir diverses facettes de, de, de son organisation. Euh, elle propose également une rotation à l'international, donc mmh. ça permet de découvrir une filiale ou, ou une autre dimension de, de, de l'entreprise, divers postes, et ça, ça correspond complètement à ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire une succession de missions courtes euh, dans l'efficacité qui leur permettent de découvrir en accéléré, d'ailleurs on appelle ça des problèmes d'accélération,
1: euh, toute la réalité de l'entreprise. Donc plusieurs expériences, des challenges, ça dure combien de temps à peu De la près? formation.
0: Alors ça dure entre deux et trois ans, euh, mais ce sont des, 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 des missions courtes de six mois.
1: Euh, je voudrais vous, vous, vous présenter Emmanuel Malot, euh, JPEG et Marie-Claude. Euh, ce sont nos, nos compères de Way qui euh, préparent ce ce joli décor, ils nous surprennent assez souvent avec leur regard euh, décalé et j'ai l'impression euh, qu'ils ont envie de réagir. Dis donc Charlotte, justement, parlons-en du graduate programme. Oui, parlons-en. C'est pour quand le graduate programme sur Way Nous aussi on va se révéler. Absolument. Oui, au graduate programme. Oui, au de programme. Moi, par exemple, j'aimerais bien essayer d'animer Way. Non, au graduate programme. Non, au graduate programme. Eh ben voilà, négociation euh, terminée. <rire> euh, cette soif d'expérience que l'on peut voir chez les jeunes et que et que l'on sent, elle n'est pas simple à, à gérer pour, pour les entreprises et c'est notamment un gros investissement. Par exemple, les gradués de programmes dont, dont vous parlez, euh, est-ce que y a un retour sur investissement pour les entreprises
0: alors, c'est toute la question. Sinon, elles en feraient toutes. Il est certain que c'est un gros investissement oui. financier, un gros investissement temps. Et puis, pour les managers, c'est pas toujours facile de voir passer un jeune qui a été extrêmement sélectionné, à qui on dit tout de suite c'est un parcours d'excellence, mm -hmm. donc qui pourrait éventuellement avoir la grosse tête, et euh, qui reste six mois dans un poste, et puis qui est euh, ensuite repositionné sur une autre mission probablement et euh, souvent dans une autre euh, filiale. Euh, donc c'est un investissement où il faut travailler pour le corporate, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour l'intérêt général en accueillant ce jeune, ouais. plus que finalement pour sa propre, son propre service.
1: Alors l'accueillir et le fidéliser, c'est un profil, on, on le comprend, qui est, qui est insaisissable. Hein, euh, parce que dans une précédente enquête, euh, vous décriviez ces, ces, ces nouveaux arrivants comme plus à l'aise à l'oral, euh, organisé et persévérant, mais, vous le disiez, mobile, débrouillard, conquérant, entrepreneur. Comment euh, peut répondre le management Vous parlez d'un management bienveillant, c'est-à-dire
0: Alors, ce qu'il souhaite, c'est avoir un management de la compétence. Mmh qui à la fois développent leurs compétences, on l'a dit, c'était quelque chose d'important pour eux, et qui dont, euh, et qu soit lui-même compétent, mmh. qu'ils admirent. Aujourd'hui, ce qui ne fonctionne mu, plus, c'est le management autoritaire, est uniquement statutaire. Mmh. Donc il faut que le management les accompagne. Alors on l'a dit, donner et faire confiance, mais aussi les accompagne en leur donnant du feedback, ces fameux feedbacks qu'ils exigent beaucoup plus aujourd'hui que l'entretien le, annuel euh, qui est dépassé pour cette, pour cette génération. Donc c'est un manager qui donne la main, qui développe. On dit d'ailleurs « ne me managez pas, développez-moi ». C'est un mantra de, la, de, de cette génération. Oui. Qu'il les développe sur le plan personnel et professionnel.
1: Mais encore une fois, ça demande beaucoup, beaucoup aux recruteurs, aux managers qui ne font pas forcément partie d'ailleurs de cette nouvelle génération et on a l'impression euh, à vous entendre et à lire ces études qu'ils demandent un peu tout et son contraire, euh, euh, ces jeunes, et que finalement, c'est presque comme si les recruteurs passaient eux-mêmes un, un entretien d'embauche. Est-ce qu'on est qu n'a pas, comme ça, renversé le, la vapeur C'est un peu le monde à l'envers. Alors, on l'a peut-être inversé sur l'engagement.
0: C'est-à-dire que pour s'engager, les jeunes vont souhaiter avoir ces, ces conditions euh, qui, qui les servent. Euh, mais on n'a pas totalement, malheureusement, avec la crise économique qui, qui, nous, qui nous guette, euh, inversé la vapeur. Mm -hmm. euh, les, les recruteurs choisissent encore euh, les jeunes diplômés qui vont s'engager. Mais ce que je voulais dire, c'est que la, la contrepartie, finalement, de ces exigences, c'est que lorsqu'ils sont engagés, ils le sont à fond. Et probablement plus que notre génération, probablement plus que la génération précédente. Ils ne comptent pas leurs heures.
1: Est-ce que c'est pas tout le visage de l'entreprise finalement qui est en train de changer, euh, qui d'ailleurs peut-être à l'avenir ne s'appellera même pas entreprise. Ce sera une sorte de, de communauté, de corps comme ça où on circule. Est-ce que, est-ce que c'est on ne va pas vers une autre forme, finalement, d'organisation du travail. En tout, en tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Et, et je trouve que ce serait une bonne
0: idée. D'ailleurs, quand les, les jeunes parlent de l'entreprise, ils, ils, ils évoquent le terme d'aventure collective. Et je trouve que ça pourrait être un nom qui... Ça veut dire que le mot entreprise pourrait lui-même disparaître, en fait Le mot, mot d'aventure collective, avec le collectif dont, dont on connaît ouais. les vertus, mais avec le côté aventure également. Et, et ils le disent, c'est un des, des derniers rangs endroit où, comme sur une scène de spectacle ou euh, sur un terrain de sport, on peut gagner et jouer ensemble. Et ils
1: y sont très sensibles. Vous évoquiez il y a un instant le, la crise que, que nous traversons. Comment vous voyez les choses évoluer
0: alors, on disait que le monde était volatile, incertain, euh, complexe et ambigu. Alors, on a pu mesurer hein, depuis le printemps à quel point, à quel point il l'était et à quel point, finalement, les organisations et les jeunes ont pu réagir. Mm -hmm. Alors, ce que va changer quand même cette crise, c'est que la problématique d'attraction et de fidélisation des talents risque quand même en partie d'être résolue mm -hmm. euh, par les difficultés du marché de l'emploi que, que l'on va probablement rencontrer. Ouais. Euh, mais la problématique de l'engagement, elle, elle, sera d'autant plus aiguë. Elle est encore plus forte. Elle, encore plus forte. Parce que ce n'est pas parce que vous avez recruté un jeune qu'il est engagé. Et mm -hmm. pour l'entreprise, c'est un défi supplémentaire. Mm -hmm.
1: euh, défi supplémentaire. Merci beaucoup, Manuel Malo d'être venu nous décrire euh, cette génération euh, très paradoxale et du coup, une entreprise qui est en train, finalement, de se réinventer avec un management euh, qui est une structure qui ressemble plus à à de l'aventure en fait, aventure collective. commune, aventure collective comme vous la décriviez. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de Way. Merci Charlotte. Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci à vous et à très bientôt.